0: Aunque yo sé que no estaban dormidos, ¿verdad? Por el tiempo de la alabanza, porque la verdad es que estuvo muy bello. Si alguien estaba dormido, ya se levantó. Con sí, ese, con ese ruido. Eh. Bueno, hermanos, miren, yo estaba atrás y para serles honestos, estaba teniendo una lucha interna. Eh, pues poniendo la mirada mucho en las cosas, en lo que se ve pero luego viene y empezamos a cantar esta última alabanza y yo estaba meditando, si es que todo se lo demos al Señor. O sea, realmente, o sea, ah, ¿cómo decirlo? Estamos viendo la historia de un hombre de la vida de José ahorita y él pasó mucho tiempo solo, ¿no? O sea, pudo, puedo haber pasado mucho tiempo con desánimo o ah, luchando internamente como me sentía yo, pero luego de repente solo empezamos a cantar alaba aquel que el precio pagó sobre la muerte del vecino. Entonces yo estaba como que no hay motivo alguno para estar luchando desanimado o algo así. Sino que la, la razón por la que estamos hoy aquí es porque el Señor es maravilloso. Amén. O sea, Él hizo todo lo que necesitábamos. Todo. O sea, Él llenó nuestra nuestra mente, nuestro corazón con su preciosa palabra. Él nos salvó de nuestro pecado, nos trajo de muerte a vida. Entonces, gloria a Dios por el tiempo de alabanza. Entonces, hoy va a ser algo muy práctico lo que vamos a ver. Vamos a estar en Génesis capítulo 43, del 16 al 34. Y va a ser muy práctico porque vamos a ver evidencias de un corazón transformado. Evidencia de un corazón transformado. Eh, hemos estado viendo todo lo que ha estado haciendo José intencionalmente para trabajar en el corazón de sus hermanos. Y hoy vamos a ver como más claro en esta segunda sección de Génesis 43 lo que Dios está haciendo en el corazón de ellos. O sea que cada vez que vaya, que vaya viendo la nota ahí en la pantalla, te, te, te pido y te, te animo a tomar apuntes, si no tienes algo, si no tienes una Biblia, buscar tu Biblia, si no tienes un cuaderno, hay que apuntar, a traer un cuaderno, hay que apuntar, pero cada una de esas cosas, ir escribiendo e ir meditando en tu corazón, eh, eso, eso está pasando con mi vida, realmente eso, eh, yo me estoy trabajando intencionalmente para ello, porque algo que tienes que recordar es que estos hombres eran asesinos, o sea, Génesis 38, no tuvieron problema alguno en asesinar una ciudad entera de hombres eh, o de engañar a toda la ciudad. Y ahora estamos viendo el cambio, estamos viendo lo que Dios está haciendo. Entonces en cada punto quiero que tú hayas meditado en tu corazón. Realmente esto está pasando en mi vida. Realmente anhelo que esto suceda en mi vida, ¿sí? Entonces, oremos. Eh, Señor, gracias porque podemos venir y alabar tu santo nombre, Padre la verdad que eh, hace una gran diferencia dónde está nuestro corazón hoy, a qué venimos hoy, Señor. Y, y si hemos venido porque uh, pensando en nosotros, eh, colocando a nosotros primero, pues, hemos venido mal, Señor. Pero si venimos para adorarte, alabarte, honrarte, Señor, glorificar tu nombre, decir gloria a tu nombre, Señor. Amén. Maravilloso eres, pues, Nos has traído con el corazón correcto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer esa transformación de corazón, a renovar nuestra mente y nuestro corazón, Señor. A a anhelar tu palabra, Señor. A tener un banquete, un festín maravilloso a diario en tu palabra, incluso en esos momentos de desánimo, Señor. Ayúdanos a vivir por fe y ver tu obra y tu trabajo y permanecer fieles, constantes como Miramos en Hebreo, Señor, Tú eres el autor y consumador, el que perfecciona nuestra fe, Señor, el que nos da aliento, alimento, fortaleza a Dios y lo necesitamos a diario. Así que gracias, Padre, gracias porque no nos suelta, Señor, gracias porque nos fortalece. Y oramos, Dios, oramos para que nuestra mente y nuestro corazón uh, deseche toda mentira, Padre, y solamente vivamos para gloria y honra Tuya. Amén. Eh, vamos a cubrir bastante otra vez, así que no voy a leer todos los versículos. Pero la semana pasada vimos que Jacob entendió, no, Jacob entendió por fin, debía de soltar y enseñar y confiar en el Señor. La semana pasada él no quería, pero luego dejar ir a Benjamín, que yo le dije que no era un niño, era de 20 para arriba. Eh, y con, empezó a confiar en el Señor, dejó ir a su hijo, asustó a su hijo a conseguir alimento. Y entonces Jacob nos recuerda que confiar en el Señor no es, solo estar de, no es solo estar de acuerdo con él. Confiar en el Señor no es solo saber que Dios es bueno, sino que realmente es soltar, ¿no? dar pasos de fe. O sea, realmente no es solo saber, sino que también significa hacer, hacer lo que es correcto. O sea, las dos cosas van de la mano. Y por consiguiente, Jacob confió en, en Dios, confió en la providencia de Dios. El Señor cuidó a sus hijos y ellos emprendieron su viaje a Egipto. Dios está siendo constantemente fiel a sus promesas. O sea, Él, él soltó y Dios está diciendo, bien, o sea, confíe en mí, en mi plan. Así como Jacob y sus hijos, muchas veces nosotros no podemos ver la mano de Dios, ¿no? Sabemos que Dios es fiel y nosotros como estamos viendo la historia de Jacob por fuera... Si estuviéramos ahí con Jacob, le estaríamos diciendo, Jacob, no te preocupes, no sabes lo que el Señor tiene adelante. Es tu hijo José, deberías de ir tú. no. Si pudiéramos hablar con él, pero igual sería nosotros. no. O sea, nos sentimos tristes y agobiados. Y, y aquí está la palabra de Dios diciendo, yo soy fiel siempre. Yo estoy ahí siempre, yo estoy viendo, yo tengo un plan y un propósito. Y aquí es donde mis hermanos, si incluso ese plan y ese propósito sea, sufrir momentáneamente, porque es momentáneamente, pues, amén, porque es el plan del Señor. Y así, les leo cap- versículo 46 de Génesis 43. Versículo 16 de Génesis 43, dice, Cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al, ba- al mayordomo de su casa, haz entrar a este hombre a casa y mata a un animal y prepáralo, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. Y esto es, es, me encanta porque debemos de recordar que estamos en tiempos de escasez. No hay comida. O sea, ya los, los siete años de vacas gordas ya pasaron. Estamos en los siete años de vacas flacas. Hay, hay escasez extrema. Pero aún así, estos hombres van a participar de un banquete. Yo te diría, ¿quién hace eso? O sea, ¿quién prepara eso para ti sin saberlo? Y es Dios mismo. Eh, los hijos de, de Jacob se sienten nuevamente atemorizados. O sea, y eso es lo interesante. Lo, eh, José quiere preparar un banquete para ellos. Y en lugar de sentirse contentos de que van a participar de un banquete en una de las ciudades más grandes y más importantes en el mundo en ese momento, ¿quién sabe ¿Qué irán a comer? No, es como que nos invitan a algún lado a nosotros que nunca hemos ido y en lugar de estar contentos, se sienten atemorizados. Pensaron que el verdadero propósito era echarlos en cadena, echarlos al calabozo a todos. Y ellos entendían y sabían que no merecían ese banquete. Y, y quiero ahí, esa es la primera evidencia de un corazón transformado. No merecían no merecían el banquete. O sea, más bien tenían temor. Era como, me estás invitando a tu casa a comer con el, el, la persona, la segunda al mando en una de las ciudades más importantes. Era como que, ¿por qué yo? No, no. O sea, más bien creo que me, me están tendiendo una trampa. Me van, a, me van a echar preso. Van a hacer algo conmigo. Ellos entendían y sabían que no merecían un banquete. Eh, para ellos era algo sospechoso que un extranjero, o sea, y hombre de un rango alto, fueran recibidos, y, o sea, como los egipcios, los recibieran a ellos de una manera tan amistosa. Y era extraño, todavía más, que los hayan invitado a un banquete y a la casa del gobernador principal del reino. O sea, ellos salieron de su casa, yo te diría, ellos iban, iban con sus mejores vestiduras pensando, vamos a ir a comer en la casa del vicepresidente o en la casa del, del segundo al mando de todo Egipto. O sea, la segunda mejor casa En toda la ciudad seguramente que no, iban con su ropa de viaje, iban en el desierto, las chanclas más cómodas porque era un largo camino, la ropa que te sentías mejor o que te protegiera más del viento o o de la arena. Los hijos de Jacob otra vez se sintieron condenados. Sentían el hacha sobre su cuello otra vez por haber tratado inhumanamente a su hermano. Pensaban de que estaban siendo llevados a una trampa donde iban a pagar por su propio pecado. Eh, creían que serían tratados de la misma manera que ellos trataron a su hermano José y una vez más sabían que lo merecían. O sea, porque te digo, una vez que escucharon, vamos a ir a comer, vas a ir a la casa de mi amo, los va a llevar a comer, ellos pudieron haber dicho, ah, va, ay, vamos a llegar, solo tenemos que ir a hacer un mandadito rápido y luego vamos, pero no, o sea, Siguieron adelante, no lo merecían. Sin embargo, aprovechando la primera oportunidad que tuvieron para hablar, más adelante lo vamos a leer, antes de cualquier acusación que se levantara delante de ellos, de cualquier robo, porque recuerden que todavía tenían el dinero que se les había regresado de la vez pasada, antes de que dijeran ladrones o algo por el estilo, eh, antes de que lo llevaran o incluso entraran a la casa, ellos hicieron todo lo necesario para demostrar su inocencia. Lo hacen en el mismo porche de la casa. Antes de entrar y que sucediera cualquier cosa, porque ellos sospechaban, eh, en cuanto entrara, seguramente nos van a echar presos. Y una vez, una vez más podemos ver un cambio en ellos. Antes se sentían con derechos, tenían dinero. Ahora traen más dinero y se sienten inmerecedores. O sea, y, y es interesante, ¿no? Ellos saben, algo está mal, y inmediatamente tratan de corregir o explicar la situación. La primera vez que vinieron, llegaron con lo necesario, ahora trajeron de regreso y todavía trajeron más y pudieron haberse sentido como vindicados, ¿no? Como aquí no pasa nada, el que, como decimos en el buen nicaragüense, creo yo, el que no debe no teme, ¿no? Entonces ellos como debieron haber dicho, traigo mi dinero, traigo de más, pero todo tranquilo, es un malentendido, ¿no? Pero igual así se sentían con temor. Entonces, antes se sentían con derechos y ahora, aunque traen de más, se sienten inmerecedores todavía, todavía con temor. Y en el versículo 18 al 22, dice, ellos tenían miedo porque eran llevados a casa de José y dijeron, eh, por causa del dinero que fue devuelto a nuestros costales, la primera vez hemos sido traídos aquí para tener pretexto contra nosotros y caer sobre nosotros y tomaron, tomarnos por esclavos con nuestros asnos. O sea, era tanto el miedo que imagínense, era como que nos va a agarrar a nosotros y a nuestros animales. O sea, ellos se sentían que no tenían esperanza. 19. Entonces se acercaron al mayordomo de la casa. Ellos tuvieron la iniciativa y le hablaron de, a, a la entrada de la casa. Ni siquiera se atrevieron a entrar. 20. Dijeron, oh señor mío, ciertamente descendimos la primera vez para comprar alimentos. Y cuando llegamos a la posada, abrimos nuestros costales y el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal. Ahora, este es un mayordomo y ellos se, se dirigen a él, Señor mío. Y le están explicando a él. Todo nuestro dinero, dice, así que hemos, hemos vuelto a traer en nuestra mano. También hemos traído otro dinero en nuestra mano para comprar alimentos. No sabemos quién puso nuestro dinero en nuestros costales. El mayordomo tenía la responsabilidad de preparar un banquete para ellos. José le había ordenado. Y el orgullo del pueblo egipcio... No no consistía tanto en la calidad de alimentos o alimentos exóticos. Cuando ibas a hacer algo muy especial, el orgullo del pueblo egipcio era cantidades. Cantidades de alimentos, era cantidad y variedad. Cantidad y variedad. Eh, O sea que no era solo un plato, sino que era un plato, cinco entradas, otro plato más y en grandes cantidades. Entonces ahora te pregunto, imagina matar un animal para tan poca gente. Eran 11, 11 hermanos. Entonces imagina matar un animal. Si tienes una Biblia Reina Valera, la Reina Valera dice que una res. Y va a matar una res. Eh, normalmente aquí en el norte, cuando haces una fiesta grande, es cuando escuchas que se mata una res. No, o sea, venite, vamos a matar un, una vaca, uno vive, vamos a hacer una fiesta. Y normalmente esa fiesta... Eh, no sé, viene mucha gente. No es para unos cuantos. 40, 50 personas más tal vez. O sea, una res rinde bastante. Eh, pero cuando invitas a almorzar a tus hermanos, ¿matarías una res? Probablemente no. O sea, harías algo especial, un pollito asado, algo más chiquito. Pero una res... Todos los hermanos de José debieron haberse sorprendido de tanta amabilidad. Sorprendido. O sea... Era como que, ¿qué está pasando aquí? La última vez nos llamó este hombre espías. y no, incluso nos apresó, no, nos puso en la cárcel, en el calabozo un rato. Y ahora nos está recibiendo con tanta amabilidad Va a matar un animal eh, para nosotros, para comer. Y fuimos enviados a su casa. Vamos a comer en la casa del segundo hermano de toda la ciudad. Y somos sus invitados de honor. Y vamos a comer con él. Se sentían inmerecedores. O sea, ¿por qué nosotros? También notemos otro cambio en su corazón. Había un interés grupal de todos los hermanos de honrar a sus superiores, respetar a los demás, especialmente el interés de hablar con la verdad y de restituir lo justo y hasta pagar de más si es necesario. Y eso lo vemos entre el 18 y el 22. Se dirige al mayordomo, amo mi señor. Eh, y empiezan a tratar de restituir lo justo. Aquí está el dinero y trajimos de más. O sea, hay una preocupación de ellos, evidencia número dos, de un corazón transformado, de hablar con la verdad, de restituir lo justo, incluso si es necesario pagar de más, lo hago. Pero estás viendo que ellos ya están haciendo un cambio en sus corazones. Estos hombres, como dije al inicio, eran antes mentirosos, que hasta hicieron de las suyas para engañar a una ciudad entera para que ellos se circuncidaran y cuando tenían más dolor, ir y matarlo a todo el mundo. Eran engañadores. Pero estos hombres que antes se preocupaban por nadie más que por ellos mismos, han tenido un cambio evidente. Y ahora están buscando cómo restituir, están buscando cómo hablar con la verdad, están buscando cómo, eh, mira, quiero, quiero explicarte. O sea, quiero que entiendan, no, no fuimos nosotros. Y lo vemos no solo en lo que dicen, sino también en lo que hace. Ahora se postran y lo hacen con toda facilidad. Y eso es interesante, se postran con toda facilidad. En, en estos versículos más adelante lo hacen dos veces. Cuando José se acerca, lo, lo primero que hacen es postrarse delante de él. Luego José les pregunta inmediatamente, ¿su padre está vivo? Y cuando van a responder inmediatamente, Señor, sí, él está vivo, se postran inmediatamente. Uh, y vemos que ahora este postrarse no es solamente un acto, no es como, el ejemplo que se me ocurrió a mí es como cuando normalmente vas a la iglesia y, y, y te saludan, bendiciones, 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 pero hay algunas veces que ese saludo de bendiciones se vuelve uh, como una respuesta, a parte de tu habla, es como cuando estás en el ejército y comenzar, Señor, sí, Señor, es como que no me importa lo que me digan, Señor, sí, Señor. Entonces, eh, lo mismo sucede con la iglesia, ¿no? Cuando el pastor está hablando de esa cosas, amén, o, o, o cualquier cosa, y todo el mundo, pum, respuesta inmediata, no sé qué dijo. Entonces, era así antes, en el, cuando se postraban, ¿no? La primera vez. Pero esta vez, era como que su corazón inmediatamente lo llevaba al suelo, pum, se, mi, mi Señor, mi amo. Ahora se postraban, pero es más una sumisión santa. Su corazón ya es más como inmediatamente al suelo, es es como que si ese fuera mi lugar, no no merezco levantar la mirada, una sumisión santa. Ahora su corazón está en un lugar donde debe estar. Yo debo de menguar. Su lugar está donde debe estar, yo debo de menguar. Vemos cómo su corazón ha cambiado. Ellos están prontos a servir, y eso es interesante, prontos a servir. Ellos están prontos a humillarse delante de Dios. Ellos están prontos a trabajar ahora a, y a honrar a otros por medio de un regalo. Sigo leyendo, en el versículo 23 dice, el Mayordomo les dijo, no se preocupen, no teman. El Dios de ustedes y el Dios de su padre les ha dado ese tesoro en sus, en sus costales. Yo haré constar que recibí el dinero de ustedes. Entonces eh, le sacó a Simeón para darles confianza. No, miren, aquí está su hermano, está bien. Después el hombre lle- llevó a los hombres a casa de José y les dio agua. Y se le- Les lavaron los pies, también dio forraje a sus asnos. O sea, los están atendiendo muy, muy bien. Entonces prepararon el presente. Miren como. o sea los están sirviendo, prepararon el presente que trajeron de su casa para la venida de José al mediodía, pues habían oído que iban a comer allí. Y eso es interesante. Algo que se me ocurrió ahora en la mañana, mientras estábamos en alabanza, o sea, mira, el corazón que ha sido transformado, incluso en medio de la escasez, porque ellos tienen escasez, es dadivoso, da. O sea, ellos traen regalos al Señor, ¿no? Y, y yo sé que en parte lo traen como para tratar de ganarse su favor, pero en cualquier circunstancia, mira, tú y yo, cuando digamos eh, eh, hay poca comida en tu casa, uno normalmente como que, bueno, hay que racionar un poco, hay que, y de repente si te llega a visitar a alguien, es como que, hala, <risa> o sea, ya, ya se está riendo, ya le ha pasado. <risa> entonces, <risa> entonces es como que, hala, Y en ese momento tu corazón como, ni modo, pues como la, la circunstancia te obliga a, a, a servir, pero ellos no. O sea, de lo poco que tienen, el corazón es dadivoso. Están prontos a servir, están prontos a humillarse delante de Dios, están prontos a trabajar y a honrar a otros por medio de un regalo. Y ahí debes aprender de esto. Debes ser rápido para servir y debes ser muy rápido para preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Y, y, y te diría yo, incluso esa pregunta es mala porque a, ayer me pasó con, con el de hecho, porque me, él me dijo, ¿cómo le puedo ayudar? Estábamos en la casa, estábamos terminando de trabajar con los frijoles, ¿cómo le puedo ayudar? Y yo realmente me dilaté en contestarle. Yo ya, o sea, después le dije, pero de repente meditando, miré, esa no es la pregunta correcta, ¿cómo hacer? Porque somos tan orgullosos muchas veces que incluso dicen, no, 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 no tranquilo, estoy bien, yo lo voy a hacer, ¿no? No queremos recibir ayuda. Entonces, pero yo te diría, Iglesia, Miras a alguien lavando los platos en la iglesia, que normalmente pasa siempre. La pregunta que debes de hacer es cómo te puedo ayudar. No es esa. M- más bien la pregunta es, ¿te puedo ayudar? Ahí ya estás diciendo, ya estás siendo como intencional, te voy a ayudar a hacer eso, te puedo ayudar. Miras a alguien arreglando las sillas, te puedo ayudar. Debes ser rápido a, to- a tomar tu Biblia. Y acompañarnos, digamos, al montañismo, ¿no? No es preguntar cómo va a ser, sino cómo puedo ir. Puedo ir. O sea, te puedo ayudar. Quiero servir a otros. Por otro lado, también debemos exaltar la actitud de José. Y este es un paréntesis. Reflexionemos un poco en el lugar donde él está. José está en un lugar pagano. O sea, el lugar pagano, pagano. Y en ese lugar pagano, él fue prosperado. Eh, era una tierra ajena, tierra de ídolos, tierra de opresores, gente que te esclaviza. Pero igual, José entiende que en ese lugar donde él es prosperado, y esto es muy importante, es Dios quien le dio todo. Es Dios por medio de quien él recibe absolutamente todo. Es Dios quien le bendice. Es Dios de quien procede absolutamente todo. Y entonces su lealtad y su amor siempre están dirigidos al autor y consumador de la fe. A pesar que está en otro lugar, es Dios el autor de todo lo que me está pasando. ¿Y por qué te digo esto? Porque en, en la vida del creyente sucede lo siguiente, mucha, bueno, del creyente. Y hago énfasis en eso porque normalmente hacemos lo contrario. Vamos a la iglesia y muy normalmente no, sea, no es malo pues Dios hace lo suyo. Vamos a la iglesia porque algo está pasando en nuestras vidas, y nos sentimos como que, hombre, si no me agarro de Dios ahorita esto, esto va a estar mal. Entonces, bueno, Dios ocupa las circunstancias para hablar a nuestro corazón. Pero vamos a la iglesia y esperamos recibir algo que nos ayude, el socorro que necesitamos por una situación. Queremos ayuda en nuestras circunstancias particulares. Pero luego, de alguna manera, ya sea que reconozcas que es Dios quien te lo ha dado o no, y recibes un poco de ayuda en lo que tanto necesitas, pero en lugar de que tu fe sea fortalecida o tu lealtad al Señor sea reforzada, te convierte en esclavo de aquello que te, de lo que se te ha concedido. Y voy a hacer más, un ejemplo más claro: si es un trabajo que necesitas, el trabajo se vuelve tu Dios. Y en lugar de reconocer la bondad de Dios y que crezca tu, tu, tu corazón agradecido, tu lealtad hacia Él, el trabajo se vuelve tu Dios. Si es salud lo que necesitas, la salud se vuelve tanta tu prioridad que algunas veces quedarte en casa para no enfermarte y no ir el domingo a la iglesia se vuelve algo lógico, ¿no? Dios me dio la salud, entonces me quedo y no voy a la iglesia. Si son tus hijos, ellos se vuelven tanto tu ídolo que si tu hijo no se ha despertado temprano, para ir a la iglesia, entonces, ah, no, es que no se ha despertado, no podemos ir a la iglesia. No, pero, y eso sucede, eso sucede. Incluso en la escuela, o sea, yo conozco padres, ah, es que mi hijo no se despertó y por eso no fue a la escuela hoy. Despiértalo, o sea, eso es sencillo, es todo lo que tienes que hacer, despiértalo. Pero sucede, sucede, o sea, se vuelve un ídolo. Versículo 25 al 20, 24 y 25. Después el hombre llevó a los hombres a casa de José y le dijo, le, les dio perdón, agua y se lavaron los pies. También dio forraje a su asno. Entonces prepararon el presente para la venida de José al mediodía. Pues habían oído que iba a comer allí. Y volvamos la mirada a, lo, a los hermanos de José. Y miramos la evidencia de sus corazones de que realmente Dios está transformando sus vidas. Todos ellos están siendo atendidos en Egipto. O sea, ellos están teniendo un, ¿cómo decirlo? Una atención VIP, si me quieren entender de esa manera, en medio de la escasez, eh, están siendo atendidos y, si podemos decirlo de alguna manera, gente del primer mundo está atendiendo muy bien a unos ganaderos. No, o sea, no quiero ser ofensivo, pero solo por tener una, poner una idea. Gente del primer mundo, egipcios, Están atendiendo a gente que ellos mismos consideran como que ni siquiera deberíamos estar con ellos. Son como, no podemos estar juntos, lo dice más adelante la Biblia. Y esa misma gente le han dicho, tranquilo, no pasa nada, no les va a suceder nada. Les han han ayudado para lavarse los pies, le dieron comida a sus animales. Eh, Y yo te diría, en el Nuevo Testamento, ni los propios discípulos de Jesucristo querían ayudarle a traer una pana de agua para que él se lave los pies. Y estos hombres les están ayudando para lavarse sus propios pies. Pero a pesar de todo eso, te pregunto, a pesar de todas las evidencias que lo están escoltando, le están diciendo tranquilo, le están dando comida, les están ayudando. O sea, hay mucha evidencia de que lo están tratando bien. O sea, tranquilo, eres un invitado para mi casa. Te pregunto, a pesar de todo eso, ¿cómo está el corazón de ellos? Agitados. Temerosos y desconfiados. Algo está mal. Algo está mal aquí. En el pasado, estos hombres hubieran aprovechado al máximo esto. Si esto hubiera sucedido la primera vez, ellos hubieran dicho, ah, qué rico, disfrutemos, comamos, no importa. Pero ahora está en un tiempo de hambre y le están diciendo que van a ir a comer y ellos como que, bueno, tal vez no, no, no nos conviene. La, la diferencia es que ahora, ellos solo están pensando en preparar sus regalos para cuando venga el Señor. Y, y quiero que vean, aquí están todos los, los uh, el mayordomo y la gente detrás del mayordomo listos para servir a, esto, a estos hermanos. Y lo único que ellos están pensando en este momento es, preparemos los regalos para cuando venga el Señor. Otra evidencia de un corazón transformado. Piensan en servir a otro antes de que servirse ellos mismos. O sea, mira, es como ellos seguro tenían hambre. O sea, vienen de un largo viaje, seguro tenían sed. Sus animales tenían hambre. E incluso sus animales, o sea, estaban de, siendo más agradecidos, demostrando más fe momentáneamente que ellos. Porque los animales, seguro, estaban comiendo. Y ellos como que no, 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 no. Preparemos los regalos. Preparemos los regalos. Piensan ellos en servir a otros antes que servir a ellos mismos. Aunque su estómago tenían hambre, seguramente preparemos primero todo para recibir a, al, al amo. 30 al 32 de Génesis 43. Eh, José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Entró en su aposento y lloró ahí. Después... Se lavó la cara y salió y controlándose dijo, sirvan la comida. Le sirvieron a José en un lado, a los hermanos en otro lado y a los egipcios que comían con él también le sirvieron por aparte, porque los egipcios no podían comer con los hebreos, porque esto es abominación para los egipcios. O sea, miren la palabra que ocupa, es como asco, huáscala, no comemos con ellos. ¿No? Y, y habían tres mesas, José tenía su propia mesa, los egipcios tenían su propia mesa y los hermanos de José. Tenían otra mesa. Pero la palabra que quiero que, uh, que se lleven con ustedes ahorita en estos versículos es se conmovieron sus entrañas. Se conmovieron sus entrañas. Eh, lo dice Reina Valera, no la versión que, lo, que, lo estoy, que estoy leyendo ahorita, que es Nueva, nueva Biblia de las Américas. Eh, pero es interesante el otro lugar que hace referencia a esta misma palabra de Se conmovieron sus entrañas. Eh, Escúchame, no busques el versículo que te voy a leer. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 26. Apenas te lea esto, sé que vas a saber esta historia. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 26. Dice, entonces la mujer eh, de quien era la niña, de quien era el niño vivo, habló al rey, pues estaba profundamente conmovida por su hijo. Oh mi señor, dele a ella mi niño vivo Y, ningu- y de ninguna manera lo maten Pero la otra decía no será, mi, se, eh, no será ni mío ni tuyo Pártanlo, decía Entonces el rey respondió Dele el niño vivo a la primera mujer De ninguna manera lo maten Ella es la madre ¿No? Ustedes conocen esa historia Una mujer bueno, hizo algo muy perverso Luego le robó el niño a la otra Y el rey Salomón hizo una, una decisión maravillosa Mátenlo y la que reaccionó y estaba dispuesto a sacrificarse con tal de que su hijo viviera. Esa es la madre. Y, lo, y esa misma palabra de se conmovieron las entrañas es la misma palabra que ocupa que se mira aquí en Reyes. O sea, y lo que nos está enseñando las escrituras es de que <risa> no, eh, el llanto de José no era un llanto de, simen, de sentimentalismo, sino que había un, un, un amor genuino en él. O sea, es, esa es la, la comparación. Había un, había un amor genuino, un amor profundo dispuesto a sacrificarse por amor a su hermano y por obediencia al Señor. Eso era, o sea, él era tanto el llanto que salió fuera del cuarto y fue a llorar. Yo les aseguro que si ustedes y yo estuviéramos en las mismas circunstancias, nos aguantamos el llanto. No sé, antes que me miren débil, <ríe> me aguanto y no hago nada. Es obvio entonces que todo lo que está haciendo José lo hace con todo su corazón. Con amor a sus hermanos y lo hace sin importar lo que la gente dirá también. Eh, Para él era más importante amar a sus hermanos. Era más importante ver a su hermano Benjamín y servirles el tiempo de lo que todo Egipto pudiera decir. Porque imagina si para los egipcios era abominación que un hebreo estuviera en su casa... Imagina todo lo que la ciudad hubiera dicho. José dejó entrar a unos egipcios y los invitó a comer, mató una, mató un animal e hizo todo un banquete. ¿Cómo se atrevió a hacer eso? Pero había un amor tan grande que no importa lo que sucediera, quería amar genuinamente a su hermano. Luego, para ir terminando, versículo 34 dice, Él les llevó porciones de su propia mesa. Recuerden, habían tres mesas. Él les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era cinco veces mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron, pues, y se, alegr- y se alegraron con él. José les da a sus hermanos la oportunidad de probar si realmente han cambiado. Ya ha tenido algunas evidencias. Y <coughs> digamos que tú haces una reunión familiar. Ahí es el cumpleaños de alguien y tienes un invitado que para ti es muy importante. Quizás que sea. Que sea. Tu mamá, tu abuelo, tu abuela, no sé, un invitado muy importante. Y haces la fiesta, haces los preparativos. ¿Y qué es lo que normalmente hace el nicaragüense cuando quiere mostrarle eh, respeto a alguien muy particular en una, en una fiesta de cumpleaños, por así decirlo? O una reunión familiar. ¿Qué es lo que haces normalmente? Entonces, sea lo que sea el menú, lo normal, no sé, ustedes me dirán otra cosa. Prepara una pieza especial. O tú mismo vas y le, le das a la persona en la mesa, o la sientas en, la, en el lugar de honor de la mesa, en la cabecera, no sé. O tal vez está haciendo mucho calor y lo pones al lado del abanico. ¿no? O sea, puede ser cualquier cosa, pero haces algo especial por tu invitado, para honrar a tu invitado. En Egipto era parecido y habían dos modos de mostrar respeto a alguien. Y uno de ellos era darle doble porción de alimento a aquella persona especial. Y los hermanos de Jacob hubieran entendido eso, pero esto era tan evidente que Benjamín tenía cinco veces más que ellos. El grado de respeto que se muestra en esta escena del Señor a Benjamín consiste en la cantidad de alimento. Y aunque la regla común era dar respeto con un plato doble de porción, era una... seguramente que fue una señal muy obvia para todo el mundo en ese cuarto porque José lo que hacía era de su propia mesa ten cinco veces más de lo que tienen los demás. Y recuerda, eso está pasando en medio de escasez, en medio de hambre. Es un día de hambre. Y yo sé que tal vez tú has pasado por esto, yo también. Hay veces que hay, no hay mucho alimento en la casa, pero aunque no hay mucho alimento en la casa es normal festejar algo. Si tienes un hijo pequeño y es su cumpleaños, aunque no tengas dinero, algo haces. Eso es normal. Pero hacer un banquete en medio de escasez y hambre de toda la tierra que no hay comida y hacer algo tan grande para hebreos que fúchila ¿no? Era una abominación estar con ellos. Esto era algo extra especial. Quizás los hermanos de José no habían comido bien en mucho tiempo, probablemente, hacía rato. Recordemos los pecados pasados de los hermanos de José fueron mayormente celos. O sea, ellos tenían celos de José. Su papá lo amaba más a él y entonces ahora José le da mucho más a Benjamín Le da más regalos a él para ver si ellos de alguna manera envidiaban a José. Sus hermanos anteriormente pensaron en cómo asesinar a José solo por celo, por un pedazo de ropa. O sea, por por ropa cuando había ropa. Ahora José le está dando más comida cuando no hay comida. O sea, que esta era una prueba mucho más grande para todos ellos. Y la pasaron con éxito. Los hijos de Israel o de Jacob en lugar de enojarse con Benjamín, en lugar de decir, ¿y por qué a él le das más y a nosotros no? Han aprendido a estar agradecidos y contentos con lo que Dios les ha dado. Ahí tiene otra evidencia. Han aprendido a estar agradecidos y contentos. Digamos que ahora tienen un contentamiento santo. Ahora están satisfechos. Vieron que su hermano tenía más que ellos, pero su corazón no se llenó de amargura. Sino que más bien, dice el final del versículo 14, bebieron y se alegraron con José. O sea, bebieron y se alegraron, se alegraron. Todo el miedo fue disipado y cambiado por gozo y alegría genuina hasta este momento. Este gozo no estaba condicionado a las posesiones. No estaban contentos, o sea, (risa) por lo que tenían o lo que no tenían, sino que a, había gozo por recibir lo que, la gracia que no merecían. O sea, no era gozo porque recibieron algo, sino que era gozo porque estaban recibiendo lo que no merecían. Y, y quiero que mires el cambio de corazón. O sea, espero que puedas verlo. El resultado inmediato de entender tu condición separado de Dios, no merezco absolutamente nada, pero al mismo tiempo acompañado con creer, en Él, por fe, y que estás recibiendo lo que no mereces, el resultado inmediato es, encontrarás y recibirás la gracia que necesitas, gozo inmediato. Resultado, gozo inmediato. De tener miedo, de nos van a echar preso, ah, dice el versículo 34 al final, Bebieron, pues y se alegraron con Él. El resultado inmediato de alguien que entiende, no merezco eso y estoy recibiendo la gracia, que no merezco gozo inmediato. O sea, fue un cambio. O sea, no fue como que, bueno, pues comamos, eh, pero tenga un ojo abierto. No vaya a ser que José de repente traiga a la policía y nos lleve preso. Gozo inmediato. Isaías 55, del 1 al 3, es un versículo famoso. Y esto es algo que he dado, es eh, un versículo dirigido al pueblo de Israel, Pero hermanos, te diría igual, aplica a nosotros. Todos los sedientos vengan a las aguas, dice el Señor. Y los que no tengan dinero, escucha, los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche, sin dinero, sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno y se deleitará su alma en la abundancia. Escucha, el Señor está diciendo, escúchame, cree. El resultado inmediato es, escúchenme atentamente, coman lo que es bueno. y El resultado, y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma y haré con ustedes un pacto eterno conforme a los fieles misericordias mostradas a David. Ahí está. Ven, escúchame, cree, ten fe. Resultado inmediato, se deleitará su alma en la abundancia, tu alma en la abundancia. ¿Quieres una evidencia de perdón genuino? José ahorita mismo está comiendo con sus hermanos y haciendo un banquete para todos ellos. Yo te diría, seguramente debió venir, debió venir a la mente de José cuando sus hermanos lo metieron al pozo. Estaban comiendo tranquilo y él estaba diciendo, por favor, ayú, por favor, perdónenme, por favor, perdónenme. Y ahora este mismo hombre que estaba rogando por su vida está haciendo un banquete por su para sus hermanos. ¿Quieren una evidencia de perdón genuino? Nada del pasado de José perturbó esa situación. Más bien, lo que estaba pasando es que estaba llorando. Llorando de amor. No de odio, de amor. ¿Quieres experimentar eso en tu vida? Así como José entrega todo tu tu ser al Señor. ¿Quieres experimentar realmente que tus emociones den un vuelco por completo, entrega toda tu vida al Señor. Dale todo a Él. Así como José lo hizo y así como los hermanos de José por fin entendieron. Así que para terminar, estos hermanos estuvieron dispuestos a regresar al lugar donde fueron tratados mal con eh, con tal de no perder su vida. O sea, estuvieron dispuestos a regresar donde dijeron que eran espías y lo hicieron con tal de no perder su vida. Tuvieron hambre e hicieron lo necesario para salvar sus vidas. ¿Y qué podemos aprender de eso? debe orar al Señor por tener hambre genuina por la palabra. Y estar dispuesto a viajar lo necesario con tal de ser saciado por la verdadera comida y la verdadera bebida. Debes de estar dispuesto a hacerlo. A incluso regresar al lugar donde había dolor, pero de regresar. Para encontrar el perdón que necesitas. Porque ellos caminaron hacia José. Caminaron en temor pero confiando en Dios. Y encontraron el perdón que tanto necesitabas. Así que debes anhelar con todo tu corazón. La comida genuina. La verdadera comida. Y estar dispuesto a viajar lo necesario. Hacer lo necesario. Con tal de poder ser satisfecho. Mira. Mira lo que hubiera pasado. Si a ti o a mí nos hubieran invitado a la casa de José a comer, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Y te voy a dar una respuesta de muchas. No ando vestido apropiadamente. ¿Cómo se te ocurre que voy a ir a comer a la casa de José? ¿Cómo me voy a aparecer con estas fachas delante de él? No puedo ir a la casa del soberano de Egipto. Yo te diría, hermanos, de igual manera, acabamos de leer Isaías 55, escuchamos la invitación de Dios. Vengan a mí. Bueno, y el el Nuevo Testamento dice, Vengan a mí los cansados y agobiados. Yo los haré descansar, dice Mateo. Y ahorita acabamos de escuchar en Isaías, Vengan, coman y beban sin pagar nada. Coman la buena comida y les mostraré las promesas más bellas que jamás han escuchado. Deleitaré su alma, serán saciados. Escúchenme atentamente, coman lo que es bueno y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído. Vengan a mí una vez más. Escuchen y vivirá su alma. Escucha la invitación del Señor y te pregunto, ¿qué responderás? ¿Qué responderás? ¿Acaso vas a decir no, es que esa invitación es equivocada, no es conmigo. O sea, esa va a ser tu respuesta. Yo te diría, ¿en serio? Dios se equivoca. Dios hace una invitación equivocada. Dios llama a la puerta equivocada. Por supuesto que no. Dejaría de ser Dios. Dejaría de ser Dios. Lo que sucede es que no quieres responder. Yo te diría, deja atrás toda excusa. Y camina hacia el Señor. Deja atrás todo miedo y camina hacia el Señor. Suelta lo que debes de soltar y camina hacia el Señor. Así como lo hacen los hermanos de José para ir a Egipto, así como lo hizo Jacob al soltar a sus hijos, ellos encontraron una gran noticia. ¿Sí o no? Encontraron una gran noticia. Su hermano estaba vivo y ya los había perdonado. Ni siquiera habían pedido perdón y su hermano ya los había perdonado. yo te digo: si tú caminas hacia el Señor escucharás una buena noticia también. Si tú caminas hacia el Señor, vivirás y ya no serás condenado por tu pecado, porque has creído. La Biblia dice, todo aquel que en él cree, le es contado por justicia. Confiesa tu pecado y serás salvo. Todos los hermanos de José confesaron su pecado. Antes de entrar a la casa, en el porche de la casa de José, y luego de confesar su pecado, uh, escucharon del mayordomo, paz a ustedes, tranquilos. Y ellos creyeron y entraron. Entonces el Señor te llama a lo mismo hoy. Paz a ti, hermano. Cree y serás salvo. Paz, cree y serás salvo. Cuando el Señor Jesús resucitó de los muertos y que sus apóstoles lo habían dejado, lo mismo respondió el Señor. Pasa a ustedes. Algo más que debes de meditar es que si este José fue capaz de perdonar a sus asesinos, servirles, preparar un banquete, mostrar amor, siendo un hombre pecador, porque José es un hombre pecador... Entonces, no puedes tener duda alguna que nuestro Señor hará mucho más que eso contigo. De nuevo, solamente más evidencia de que eres tú el que está colocando excusa para no ir hacia el Señor, para no entregar tu vida al Señor. Romanos 5, capítulo 5, versículo 10 al 11. Mira, si no me quieres creer, escucha la Escritura. Dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Éramos sus enemigos, pero fuimos reconciliados. Mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, no se queda ahí. No solo será salvo, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. No solo salvos. No solo salvo para que sigas una vida cualquiera, salvo para que sigas una vida en reconciliación con Él. Justo como José hizo, hermanos, salvo, perdonado, para ir en un banquete y disfrutar de la mejor comida. Justo como Isaías, ven, escúchame, come la verdadera comida, tu alma será saciada, vivirás. ¿Lo puedes ver? ¿Dios se equivoca? Por supuesto que no. Eres tú el que no quiere escuchar. Y yo te diría: ya es suficiente, ya es suficiente. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8. Hermano, entonces te digo: cree y vivirás. Eso es todo. Cree y vivirás. Deja de poner tantas cosas en tu mente: y qué si esto y qué si aquello. Cree y vivirás, porque no se trata de tu vida, no se trata de tu pasado. Dios se encarga de todo eso y se encarga de tu futuro. Cree y vivirás. Señor, gracias por lo que nos enseñas. Ayúdame, Señor, a quitar tantas nubes, tantas mentiras, Señor, eliminar todo eso, Señor, y, y reconocer. No soy suficiente, yo no merezco. ¿Por qué te fijas en mí, Señor? No hay explicación alguna más que tu pura misericordia. Ayúdame a creer, Señor. Ayúdame con mi, en mi incredulidad, Dios. Y hazme caminar hacia ti y decir, Señor, sálvame, Señor. Ayúdame, Señor. Quiero comer contigo, Padre. Quiero estar contigo, Señor. Ya no quiero más mi vida. Ya no quiero tanta duda. Ya no quiero... Ah, tanto revoltivo dentro de mí. Te quiero a ti, Señor. Cree y vivirás. Cree y vivirás, Señor. Yo creo, mi Dios. Yo realmente sé que tú eres fiel. Tú eres fiel por sobre todas las cosas, mi Dios. Amén.